2: aquí andamos como todos los días gracias que nos acompaña iniciamos la semana, penúltima semana del año penúltima semana, y es este el día 19 de diciembre, ya van varios días de posadas, ya hay un, pues sí, hay, hay, la verdad, la verdad, hay un nivel más, eh, menos tenso, menos, eh, menos cargado, diría yo, de, eh, de tránsito, ¿no? Eh, ya, el, el hecho de que mucha gente ya esté de vacaciones desde hoy, particularmente en las escuelas, hace que, que todo empe que, que empecemos a ver las cosas como de otra manera, ¿no? Así también, ya hay como más posibilidad de llegar a, a donde uno vaya, en fin, todas esas cosas. Bueno, eh, aquí andamos, en nombre de todas y de todos, le agradezco servidor Javier Solorzano que esté con nosotros, eh, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, estamos en referente, y gracias. bueno yo espero que si usted va a tomar vacaciones o va a tomar estos días, ay, la verdad que ojalá descanse, ¿no? Y trate trate de tener todo muy bien organizado, porque son días en que, eh, bueno, hay mucha gente que no sale de plano, así decía que me voy a meter al ruido, pero quienes deciden salir, yo les diría, pues tengan todo bien organizado. Miren, hay algunas variables a considerar. Que no pueden pasar por alto. Una de ellas, sumamente importante, es el tema de la salud. Porque, fíjate, simplemente donde yo vivo, este eh, ahí hay es un edificio como con, será? Dos, dos departamentos por piso, son diez, 20 pisos, 20 este, departamentos, y le diría de los 20 departamentos, en cuatro hay personas que tienen COVID y este claro por fortuna tienen eh, la gente tiene los vecinos tienen su su este su vacuna y eso hace que, que bueno pues no deja de ser molesto y todo pero están digamos este protegidos eh, no dejémonos no dejemos rectifico de vacunarnos si no lo hemos hecho son tres eh, obligadas la cuarta es una eh, decisión particularmente con la gente mayor hay mucha polémica de si sí o no pero si usted tiene las tres ya trae un buen mecanismo de defensa y si usted además de todo no solo eso sino también este eh, eh, si usted también además eh, tiene la vacuna, la vacuna contra la influenza pues está muy pero muy 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 avanzado bueno este es uno de, es un asunto que hay que tomar en cuenta. Eh, ya mañana 29, mañana 20 de diciembre Ya ya, ya creo que ya a partir de mañana Si sí entramos como en otra etapa Ya más mucho más ligera eh, Tenga mucho cuidado Hay este alcoholímetro En la Ciudad de México de ahora sí que Guadalupe Reyes, desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Ojo con eso, lo digo para que, espérame, pues si es fiesta y usted quiere pasarla con sus amigos, etcétera, pues nomás coloque a un conductor designado o échele ahí una manita con este para que le hable al Uber o algo así, pero no maneje, no maneje, no maneje, porque es, es, se vuelve muy desagradable muy desagradable, todas las repercusiones no de que si pasa una cosa, u otra cosa u otra cosa, u otra cosa, se vuelve muy desagradable todo, en términos de que si uno lo detienen y toda la noche ahí en el torito, y luego, no, no, pero y se pone uno a discutir, porque anda, luego también uno entrago tragos y se pone a discutir con la policía y todo resulta peor, eh, yo diría tomamos en cuenta que nos están avisando con antelación de las cosas, entonces no nos metamos no nos ahoguemos ahí en un en un vaso de agua, ¿no? auténticamente como bien dice el dicho, entonces bueno Ahí está esto para que usted lo, 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 lo considere, este, para que no lo pierda de vista. Bueno, eh, eh, hay también otro asunto de salud que me, que me parece importante considerarlo, que es el tema del de cubreboca. A ver, algunos estados de la República Mexicana, baja California Sur hoy, por ejemplo, están utilizando, están exigiendo el uso del cubreboca. Eh, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para no otra vez arremeter contra el vocero. Eh, yo le diría lo siguiente, no tenemos suficiente claridad, lamentablemente, por parte de la Autoridad Nacional eh, de qué es lo que se debería hacer. Eh, la Autoridad de Salud, el vocero, dice... No, no sé que lo use, ¿no? Así sea, ya cada quien no lo vamos a obligar a nadie a nada. Pues no, 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 yo le diría que yo, por ejemplo, pienso que a la población sí hay que obligarle a muchas cosas, a cumplir la ley, hay que obligarle a que le ofrezcamos una muy buena alternativa en materia de salud y le que además algo que me parece eh, mucho, muy, eh, le diría yo, mucho, muy importante es no solo eso, sino también exigirle a la gente, oiga, póngase, por favor, el el póngase el cubreboca porque si no se pone el cubreboca este inmediatamente lo que va a acabar pasando es que puede usted ser susceptible de contagio. Bueno, entonces, ya, ahí está, para que no no le demos vueltas, y además de que no le demos vueltas, que usted, este eh, mire, yo le diría, si usted me lo permite, no soy eh, un especialista este eh, en, el, en la materia, pero sí, si usted me lo permite, le diría lo siguiente... Eh, es, ha sido muy confuso el vocero, ¿no? Ha sido muy confuso. Yo, por lo que he hablado, por lo que he escuchado, por lo que he estado fuera de la ciudad y dentro de la ciudad, yo diría que no deje de usar el cobreboque en lugares cerrados. Así, punto. Si el vocero dice lo que diga... Entiendo y es entiendo que es la autoridad de salud, pero la autoridad de salud se ha convertido en una autoridad cuestionada. Entonces, yo diría: utilicemos lo que está pasando en otros estados del país que hemos visto que están utilizando ya Nuevo León, Baja California Sur, entre otros, ¿no? Que están diciendo: a ver, usemos el cubreboca. ¿Por qué usar el cubreboca? Pues porque hay de nuevo un alto nivel de contagio. Está bien que tenemos la protección, esa protección tiene nombre y apellido. La protección se llama ni más ni menos que este que usted lo, lo, la, la vacuna. Una, entonces, bueno, ahí entrémosle con todo eso, si le parece, y yo ahí lo dejo en la mesa como para que lo consignemos. Bueno, segundo asunto. Mire, eh, no vamos a descansar. No, no Es que no sé si la palabra sea descansar. No, no vamos a dejar, no va a dejar de estar entre nosotros. No lo va a dejar de estar. Todo el sexenio, lo que quedan estos dos años, el muy famoso tema de... Eh, el presidente con sus adversar contra sus adversarios el presidente con la elección del 2006 el presidente contra los periodistas el presidente de eso no va a cambiar yo yo le diría eh, hagamos algo eh, consideremos esto que le estoy diciendo de manera sumamente importante porque eh, vamos a seguir con ello no entonces eh, simplemente hoy a mí me parece que eh, me, me sorprende muchísimo que el lo, lo que dijo el presidente porque acabó diciendo que el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva este, podía ser contra su gobierno ¿no? o sea digo entiendo por qué lo puede decir es una de las muchas hipótesis pero yo le diría, eh, le diría algo que me parece este clave ¿no? el, el presidente es hasta es, es hasta el pastel de la fiesta ¿no? o sea todo no todo absolutamente es él, él él yo le diría algo el atentado contra Ciro Gómez Leiva es algo que tiene que aclarar la autoridad, tiene que transparentarlo, tiene que decirnos exactamente qué pasa. Han pasado ya varios días ¿eh? y no tenemos este, resultados. Eso es algo muy importante, eso es lo primero. Ahí sabremos muchas cosas, pero que el presidente diga eso. Yo lo digo, este, me están, este, ¿cómo se dice? A lo mejor es, es este contra mi gobierno. Le voy a decir, le voy a decir contra nosotros por nuestros adversarios, porque están hasta el gorro, etcétera, etc. Bla, 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 bla. Le diré algo, algo importante. El, el presidente sabe lo que dice. Y cuando dice lo que dice, está tratando de meter en el imaginario colectivo un elemento más de victimización del propio presidente. Yo, la verdad es que se lo digo, ahí yo tendría mucho cuidado en una declaración de esta naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque, caramba, hombre, querían matar a Ciro Gómez Leiva. ¿Sabe quién dijo que querían matar a Ciro Gómez Leiva? La autoridad. Ni siquiera lo dijo Ciro. Ciro dijo, me informan que me querían matar y que iban tras de mí. Eso me dijo la autoridad. O sea, ¿Ciro que pudo haber visto? Ve los balazos, los pum, sí. los siente. Este, si de casualidad no siguieron disparando, ¿no? entonces pues, por fortuna libró el asunto pero la idea era matarlo eso dice la autoridad no lo dice el periodista lo dice la autoridad de la 4T lo dice la señora y lo dice el señor Harfush entonces ponerse en este plan de decir era contra mi gobierno no creo que sea la mejor de las explicaciones de lo que está pasando sin dudar que en el mundo de las hipótesis, no en el mundo de la imaginación, en el mundo de las hipótesis es, <coughs> es una posibilidad, ¿no? Pero usted recuerde cómo reaccionaron algunos, el señor bala ¿no? Ese tuit que lanzó a las cinco y media, cuatro y media de la mañana, uno dice, pero por favor, pero ni siquiera con sensibilidad ante las cosas, ¿no? Bueno, esa es una, eh, y ahí mismo también le quiero decir algo como para que sea muy considerado, es que el ataque a los periodistas no va a parar. El que diga el presidente que este, si, los, si los ve le puede salir a uno, si los escucha le puede salir a uno una, un tumor en la cabeza es es, 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 eh, es no, no eleva el nivel de debate más bien le diría yo estamos en el máscara contra cabellera no está el presidente dando con todo a quienes son este pues bueno gente que da su opinión su punto de vista y así tal cual yo creo que de repente meter todo el tiempo el 2006 sí le quiero decir que que, que eso ya fue eso ya fue, cuando digo que ya fue no es que esté yo diciendo que no vale o sí vale, no ya fue, quiere decir simple y sencillamente que es una relación que ya fue calificada y el presidente tuvo la posibilidad de reivindicar absolutamente todo con su extraordinario triunfo del 2018 ¿qué necesidad otra vez de vámonos para atrás, vámonos para atrás vámonos para atrás, cuando el presidente entre más poderoso, más generoso bueno Ahí están esos asuntos que me parece que son de primerísimo, primerísima importancia. Y déjeme cerrar con algo que, que me parece que en este momento adquiere una dimensión muy importante. Es muy difícil en el fútbol, muy difícil en el fútbol, dejar a gusto a todos. O sea, simplemente un árbitro, por ejemplo. Si la pelota salió, no salió, que si pasó. Hoy la, los franceses diciendo nos robaron, ese segundo gol no debe haber sido marcado. Todo eso, ¿no? y todas estas cosas. Eh, eso va a ser inevitable. Es la condición del fútbol. Pero más allá de ello, le quiero decir que lo que tenemos de fútbol ayer es una especie de quintesencia de lo que es el juego. Es todo llevado al límite. Parecía definido el juego 70 minutos. Argentina parecía dueña a cabo rabo y de repente se cayó. Avanzó Francia y se cayó. Cuando digo que se cayó, le voy a decir... No, no hablo de la elección. Cuando digo que Argentina fue, pasa, le pasó por encima a Francia. Un penalti que fue igual marcado que el primero de Argentina. O sea, mismo criterio. Cuestión que me parece altamente positiva por parte del árbitro. Y el segundo el gol fue una maravilla de Mbappé. Mbappé, una maravilla. Y luego se vino el tiempo extra... Y luego otra vez Argentina se fue adelante. Y luego, de nuevo un penalti clarísimo. Cuando llegaron la, la tanda de penaltis, en una circunstancia como esa, es usted y yo lo imaginemos, ¿no? los que son futboleros, imagínense, ¿no? Después de todo un mundial, después de 90 y 60 y, y 30, 120 minutos más, como 135, 140 minutos, y los jugadores históricos de adelante, el resto ya es... El triunfo y la derrota, ¿no? El portero de Argentina que es buenísimo, pero es más mamila no puede ser. Más mamila no puede ser. En serio, ¿eh? Es... Perdón. Es un porterazo, pero qué mam... Pa. Lo dije, ¿verdad? Sí. Qué mamila es. Grosero. Grotesco. ¿No? Pero qué bueno es. Qué barbaridad. Yo no sé si eso forma parte como de su... De lo que es él, ¿no? O sea... Eh, porque desde el principio se burló de México ayer no sé también que hizo ahí con un mexicano que se burló de él en fin, no, o sea digamos, este, esto es un juego señor portero, es un juego, no vamos allá a diferencia de un personaje como Messi y todos los que dicen es que hicieron el mundial para que Messi por favor, no sean tan cándidos ni ingenuos, hombre, por favor, el asunto vamos allá de ello y otra cosa Argentina vive este triunfo por cómo vive el fútbol. Es una maravilla como Argentina vive el fútbol. O sea, es un exceso, eh. me parece extremo, pero qué barbaridad. Y creo que, en función de lo que pasó, son dignos eh, ganadores del Mundial. Eh, y creo que si hubiera ganado Francia permítame decirle que yo diría lo mismo. Son dos equipos que fueron verdaderamente sensacionales. Pero ya no le estemos echando ahí la bronca a los árbitros, ¿no? O sea, lo que pasó en la cancha pasó en la cancha y ahí queda. Bueno, Messi fuera de serie, Messi fuera de su... fuera Me Messi es un gran, gran jugador. lo voy a decir también por qué. Por la gran cantidad de buenos jugadores que hay hoy en día. O sea, colóquelo junto a Cristiano, colóquelo junto a Iniesta, colóquelo junto a muchos otros, ¿eh? y en la época de Pelé era Pelé, ¿eh? y luego ahí nos cayó Eusebio, y nos cayó Cruyff, etcétera, ¿no? Pero era Pelé solamente a esos niveles la, 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 la discusión de Pelé quizás de Estefano este, y quizá también Garrincha, que me parece que es el, este, el como decían, la bendición del pueblo, pero, este, pero bueno ahí está, por lo pronto Messi, una maravilla oiga, y una última cosa ¿a poco ayer que vi el Mundial viendo el partido de Francia contra Argentina, no decía Lejos estamos de esto, ¿eh? México, la selección mexicana, el Chucky Lozano, lejos de esto. ¿eh? La verdad, me duele decirlo, me duele decirlo. Así, Gallardo, el defensa de Monterrey, lejos de esto. Hasta Ochoa lo vi lejos de ayer de todo esto. Es otra dimensión, otra dimensión a la cual no tenemos todavía la más, el más mínimo acceso. 17
1: 17 no les centro Solórzano.
2: a las 17.18 en la hora del centro. De nuevo, gracias que nos acompañe. Estamos en el referente 98.5 de FM eh, aquí a través de eh, Heraldo Radio. Bueno, mire, eh, el día de hoy hay este, eh, estábamos ahí, lamentablemente, estamos teniendo ahí una dificultad con una entrevista que habíamos programado pero estamos teniendo dificultad para para este para enlazarla. Eh, pero si le parece, eh, y ojalá se nos haga, ya le diría el tema. El tema es el Día este, Internacional del Migrante. Queríamos entrarle al tema por todas las cosas que están este, en este momento presentándose. Pero como me tienen en ascuas, pues le diría que por lo pronto eh, otro de los asuntos que queremos... Eh, conversar con usted. Bueno, ya, ya lo platicaremos más adelante. Es el tema del de ejercicio periodístico en el país. El ejercicio periodístico que en este momento, si algo este acabamos teniendo como un, como un eje, como una circunstancia este, marcada y manifiesta, pues es el atentado en contra de un periodista de carácter nacional, conocido, eh, un periodista que ha, este, que ha más acreditado, ¿no? Entonces, queríamos, a eso vamos a entrar en, en la segunda parte de la, de la misión de hoy, después de la media, pero por lo pronto, a ver, recuerda usted que le contaba yo que había unos jugadores de fútbol adolescentes de la Escuela de Atlanta en Toluca que estaban auténticamente varados allá en Lima. Bueno, no en Lima, sino en las afueras de Lima. Pues bueno, le quiero decir que ya este asunto se resolvió, sobre todo para tranquilidad de las familias. A ver, vámonos hasta el Estado de México con Gerardo García. Gerardo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarte a ti al auditorio. Efectivamente, después de las 16 con 20 horas, el equipo de fútbol varado en Perú desde hace una semana arribó a las instalaciones de la academia en donde fueron recibidos por sus familiares, amigos. Y también conocidos, estas instalaciones ubicadas en la capital mexicana. Los 22 jóvenes de entre 15 y 16 años de edad y los seis integrantes del cuerpo técnico les fue expresado su cariño entre gritos, llantos y obsequios. Los futbolistas pudieron abrazar a los suyos e incluso convivirán entre todos tras lograr regresar sanos y salvos. De Perú, el equipo arribó a las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México después de las 14.30 con treinta horas de travesía, en la que admiten ya estaban tranquilos, pues el vuelo de Perú hacia México se dio después de las 9 de la mañana. El reporte desde el Estado de México.
2: Oye, ¿y ganaron o perdieron, eh?
3: Quedaron subcampeones. Fue un triunfo que ellos reconocieron desde un inicio, que fue todo un logro haber llegado hasta. Hasta eso, esa etapa del torneo internacional del que concursaron, sin embargo, ya después de regresar toda la historia que ya todos conocemos, pues se convirtió en una pesadilla y hoy lo que quieren es celebrar con los suyos, estar tranquilos y ya esperar a, a la Navidad.
2: Te mando un gran saludo, Gerardo. Gracias, buenas tardes. Igualmente. Bueno. 17 con 21 en la hora del centro. Bueno, vámonos con más para que veamos cómo anda hoy el rompecabezas informativo y vámonos a Puebla. Claudia, ¿cómo te va, Claudia Espinosa? Buenas tardes. Hola, te
4: saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Y bueno, hay que decir que esta mañana. Se ha oficializado ya el, de, el nuevo decreto, por lo que a partir de esta semana, específicamente el miércoles, una vez que salga publicado de manera oficial en el periódico de Puebla, será obligatorio el uso de cubodocas de nueva cuenta. Esto ante la posibilidad y ante el incremento de contagios de COVID-19, pero también de otras enfermedades respiratorias en las últimas semanas. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que la intención es garantizar la seguridad sanitaria de todos los pueblanos y por ello la emisión de este decreto. Hay que comentar que, bueno, será obligatorio en todos los lugares cerrados y en aquellos que tengan, aunque sean abiertos, pero que tengan un aforo mayor a 300 personas, también deberá ser utilizado, además de que, obviamente, todos aquellos que realicen eventos tendrán que pedir autorización en sus medidas sanitarias. Es la información que se ha generado a Puebla hasta este momento.
2: Fíjate, este, con el Estado de Puebla, también Baja California Sur, Nuevo León, van varios, ¿eh? Van varios que regresan con el uso del de cubreboca a diferencia de lo que piensa el vocero,
4: ¿verdad? Así es, y es que fíjate que en tan solo tres semanas el índice de positividad en COVID-19 pasó del 1%, por, eh, es decir, 1 por cada 100 personas, al 12%, 12 personas que han dado positivas por cada 100 personas en tan solo dos semanas y solamente de COVID-19.
2: Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17.23 hasta Colima. Marta de la Torre, ¿cómo estás, Marta? ¿Qué pasa por allá?
5: hola qué tal Javier buenas tardes buenas tardes al auditorio pues bastante violento que se registró este fin de semana y en Colima y es que mira desde el viernes se registraron al menos cuatro homicidios dolosos aquí en la entidad tres de los cuales fueron mujeres una de ellas fue asesinada junto con su pareja en un albergue otra de ellas pues fue en el centro de la ciudad en pleno eh, capital de aquí de Colima el sábado también se registraron dos homicidios estos ocurrieron en las colonias arboladas del Carmen Villa de Álvarez, así como en el fraccionamiento tulipanes en este mismo municipio. Y el domingo fue eh, registrado el hallazgo de una eh, persona de restos humanos en bolsas, esto también en el centro de Colima. Asimismo, vecinos reportaron que en una vecindad aventaron una granada que afortunadamente pues no explotó esta granada de fragmentación. Sin embargo, pues dieron aviso a las autoridades, hubo un poco de demora por ahí por parte de los militares, y, pero fue eh, levantada fue resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y no se reportó ninguna persona herida, ni siquiera eh, pues que haya sido eh, explotada esta granada. Pero sí preocupó bastante a toda la comun comunidad ahí, que bueno pues estaba pendiente y temerosa de que algo pudiera ocurrir. Es la información, Javier.
2: Uy, uy, uy. Bueno, sale. Muchas gracias, Marta. Qué rudo fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son ahora las diecisiete veinticuatro, no la del centro, pues eh, bueno, vamos a la pausa, vamos a regresar con el tema de el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, ¿sí? En, en, más que en qué va, eh, cómo se ve desde reporteros sin fronteras, ¿no? Creo que vale la pena. De tres, ¿sí? Vamos también a hablar de lo que pasó ayer en el, en el fútbol, en el mundial, que fue apotriótico materialmente. Pausa.
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México: Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
6: Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Cinco, Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México. O llámal 5521-2840-71.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Yes,
2: Fire, que es un grupo maravilloso, eh, y esto eh, se llama Fantasy, Fantasía, tuvo un éxito, está todo este disco, eh, Derwin on Fire, nos acordamos porque resulta que su gran vocalista, Maurice White, con, fue usted no más que vos, fue, falleció a los 74 años de edad a causa del Parkinson, Buenos personajes estos de alguna and Fire, más también con todo lo que estaba pasando, el sonido Motown, muchas cosas que estaban pasando musicalmente en Estados Unidos, con los eh, eh, con, con, con la raza negra, no que pum, empezaba a irrumpir de manera maravillosa. Bueno, nos acordamos de él porque eh, un día, como hoy, pero del 41, nació ahí en Tennessee, Maurice White. Que falleció a los 74 años, ya le dice yo, a causa de Parkinson. gocele un ratito, gocemos un ratito el Buen Fire.
1: Solórzano, el referente informativo. este, ¿cómo va? Eh, bueno, ¿cómo
2: va? La autoridad tendrá que decirnos cómo va el proceso de investigación, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se ve desde una organización tan importante como es el caso de Reporteros Sin Fronteras? A ver, ¿cómo ven las cosas? El presidente hoy dijo, ¿no? Que este eh, que puede ser eh, opositores a su gobierno pueden ser los responsables del ataque a Sierra Gómez Leida lo, lo dijo el presidente no lo digo yo, lo dijo el presidente y Valvina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México Valvina, como siempre, gracias, ¿cómo has estado? buenas tardes
6: bien, gracias
2: Javier, buenas tardes gracias por el espacio a ver, vamos, ahora sí que por partes ¿qué piensas primero? Eh, ¿qué hipótesis tienen...? ¿Qué reflexiones han hecho reporteros reportero sin fronteras ante el ataque que, que milagrosamente, por fortuna, no le causó la muerte a, al periodista?
6: Bueno, la, una de las primeras reflexiones que, que hemos eh, hecho y que es pública porque está en, en nuestro portal, es que, bueno, un, un hecho como el ocurrido a Ciro Gómez Leiva la, en los días pasados, pues obviamente se enmarcan dentro de un contexto eh, general de violencia que hay en contra de los periodistas en méxico no es, es algo que, que no que, que se ha incrementado por ejemplo en 2022 estas agresiones han sido cada vez más más recurrentes, ¿no? Entonces, uno de los primeros datos que tenemos, pues, es esto, el, el, el que se da dentro de un contexto en varias zonas de violencia en el país, y la Ciudad de México no es exclusiva de ello.
2: Eh, aquí hay aquí hay variables. El presidente, por ejemplo, está planteando que pudo ser un ataque a su gobierno el, el atentado. ¿Algo que decir inicialmente, Valvina, sobre esto?
6: Bueno, pues esa es la, la opinión, la versión que da el presidente. Seguramente debe tener información que nosotros no conocemos. Lo que nosotros sí podríamos decir es que esperamos que las investigaciones avancen rápidamente, que podamos tener una información pronta y precisa de las, de las conclusiones de las investigaciones, porque obviamente entendemos que a partir de los hechos han seguido toda una serie de indagatorias, entonces, pues, lo que podemos decir es que esperamos que las autoridades de la Ciudad de México realmente puedan hacer una investigación rápida y pronta, porque pues también esto dará certeza, no solo al, a, a, al periodista Sirón Leiva, sino también a la comunidad periodística, a los medios y a la sociedad.
2: ¿Qué te dicen desde fuera del país de lo que está pasando acá adentro, tomando en cuenta los nexos que tienen con muchas instituciones y también reporteros sin fronteras
6: en todo el mundo? Pues lo que se ve es se ve con preocupación lo que pasa en México. Ustedes podrán haber visto nuestro balance 2022, donde el 65 por ciento de las eh, asesinatos en el mundo, pues de este 65 por lo menos el 18, casi 20 por ciento ocurrió en la Ciudad de México. Entonces estos son datos de un balance de 2022 en el mundo. México solo está eh, seguido por países como Ucrania, un país en guerra, como Haití, como Brasil, otros países que han registrado grandes hechos de violencia. Entonces, bueno, pues los indicadores están ahí, los números están ahí. Creo que, que solo hay que verlos y, y ser conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Eso, eso es una gran preocupación de la comunidad internacional, ¿no?
2: Oye, está fuerte que sea la Ciudad de México, con todo y lo que uno presume que la Ciudad de México tendría como más mecanismos de defensa, porque si se hace, si pasa algo, hay una como mayor reacción por la dinámica que tiene la ciudad. Pero traemos el 18%, es altísimo. Casi el 20%. Sí. 20%, es altísimo, ¿no, Malvina?
6: Sí, es altísimo. Eso es un porcentaje altísimo que, que preocupa, digamos, México en un lugar realmente no ha podido retroceder. México desde hace cuatro años de este lugar, de este lugar de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y y eso pues es preocupante. Digo, estamos cerrando un año 2022, estamos a unos días de cerrar este año y, y el balance pues es, es es preocupante, es difícil para la prensa, no es fácil de poder entender para la comunidad internacional, explicar a los países qué es lo que exactamente pasa en México después de tantos años donde la violencia en contra de los periodistas no ha cesado.
2: Eh, ¿Tenían algún tipo de antecedente respecto al periodista Ciro Gómez Leiva o algo así? ¿O también les cayó de, de imprevisto lo sucedido eh, la semana pasada?
6: No, no tenemos antecedentes de amenazas, tal como él bien lo mencionó. Eh, sí nos causó mucha sorpresa este, este atentado, creo que a todos nos nos sorprendió que haya ocurrido de esa forma aquí en la ciudad. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que la Ciudad de México, desde hace rato, dejó de ser la ciudad 100% segura. Digo, está ahí el caso de el asignato de Rubén Espinosa, de después viene por mencionar casos relevantes el caso de las amenazas a Susana Oresti, y bueno, no viene al caso, pero está el propio atentado al, al jefe de Seguridad Pública en la Ciudad de México. entonces y, y los hechos que hemos observado que han venido ocurriendo, o sea, la Ciudad de México, lamentablemente hay que reconocer que no es una ciudad 100% segura, que han ocurrido hechos que llaman la atención y que, bueno, el caso de Ciro Gómez Leiva, pues se, se enciende un foco rojo de, bueno, qué es lo que está pasando aquí en la ciudad, si es una ciudad entendemos eh, segura, ¿no?
2: Bueno, oye, te diría, entendiendo como bien apuntas, Balbina, tomando y salvando las distancias, Balbina, lo que pasó el día de hoy a este fin de semana en la Colonia Roma, ¿no?
6: Sí. sí, pero como es hecho, hubo hace dos, tres meses otro similar en la Roma, en la sí. Colonia Roma, no sí. recuerdo, en un despacho. Entonces, no podemos como periodistas, como medios, como, o sea, no podemos perder de vista todos estos hechos que nosotros hemos señalado en algún momento cuando los contextos de violencia van siendo cada vez más frecuentes con hechos eh, constantes de violencia, de asesinatos, de desapariciones, de secuestros, de extorsiones, pues bueno, quienes reportan y quienes están observando esto pues son los periodistas, ¿no? Entonces ojo
2: porque ahí algo está pasando Sí, sí, sí Oye, después de... Antes de nosotros, ¿quién estará a nivel mundial con esta rudeza contra el ejercicio periodístico? Eh, y, y yo te diría el, los estados ¿qué hacen? ¿El Estado mexicano o el Estado... Otros estados en donde la situación de los periodistas se parezca a la que vivimos nosotros?
6: como bien mencionaba está Ucrania un país que ha registrado a partir de la de la declaración de guerra ocho asesinatos de periodistas pero hay otros otros países en el continente que es Brasil Colombia Honduras este Haití estamos en ese contexto américa latina tristemente se ha ido convirtiendo más en un en uno de los continentes más violentos para la prensa ah. y, y, y desde luego lo que nosotros miramos a corto plazo pues es que esto es una situación que se puede agravar en los próximos años no o sé sea, hay gobiernos que se han ido haciendo cada vez más autoritarios y esto es un, una advertencia no sí.
2: Oye, el tema Nicaragua, ¿no, balvines para ponerse...? Nicaragua, Cuba,
6: claro, Venezuela, Cuba, sí. y por ahí podemos agregar muchos otros. Entonces, el contexto para la prensa en América Latina no es nada alentador, sí. y en México,
2: menos. Bueno, el problema, el presidente dice que aquí no se inhibe a nadie, que a nadie se le quita la, re, la libertad de expresión, etcétera pero tengo la impresión de que los problemas están como en otras ventanillas que no eximen al Estado de su responsabilidad, ¿no?
6: Sí, bueno, el, el hecho de que el, el presidente lo diga, bueno, no quiere decir que eso es una, como se dice, un acto de fe que debemos creerlo, sí al 100%. O sea, la verdad es que la realidad que vemos y observamos diario, no solo nosotros como periodistas, como medios o como organizaciones, sino la propia ciudadanía que enfrenta situaciones, es más, hay historias que ni siquiera se han hecho públicas. Claro. Uh -huh. Porque el temor es tan grande hay familias que han tenido que desplazarse con un gran miedo, y esos hechos no son públicos, y quizás nunca van a ser públicos, porque hay un temor en la ciudadanía, porque no hay una seguridad y una certeza de que primero, de que haya justicia, y segundo de que haya seguridad para estas personas y estos periodistas que se han desplazado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la realidad nos como se dice, la realidad es más fuerte que lo que se dice,
2: ¿no? Ajá. Decían allí en la UAM Xochimilco cuando empezamos a trabajar en el 74, la realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, o
6: quizás la tenemos enfrente.
2: Exactamente, exactamente. Eh, ¿Han tenido conversaciones con el periodista? ¿Han hablado con la autoridad? ¿Algo que se pudiera mencionar en este sentido?
6: Bueno, con Ciro hemos estado buscando alguna comunicación, no hemos logrado hasta el momento, pero estamos buscando también comunicación con las autoridades de la ciudad. Esperamos que en los próximos días pues podamos también saber de, de, de primera mano bueno, pues qué avances hay, qué... qué... Pues que hacia dónde apuntan las investigaciones, pero para todos creo que es mejor que los resultados se den pronto,
2: ¿no? Híjole, híjole, llevan varios días y hay mucha especulación. este Entiendo que la autoridad está afanosamente buscando pistas, este pero hijo luego también creo que declaraciones como la del presidente no nos ayudan mucho.
6: Pues no, y no solo del presidente, también han hecho comentarios en otras, en otros sectores, no, no ayudan, creo que lo que más tendría que ayudar en esto es eh, dar resultados concretos, claros y precisos de, de, del motivo, del, de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este atentado, eso es lo mejor que puede dar certeza, todo lo demás, todo lo demás, que se diga lo único que puede generar es una situación de mayor inquietud.
2: Oye, eh, ¿en qué lugar estamos a nivel mundial en este sentido?
6: Pues bueno, en este sentido México se sigue ubicando en uno de los lugares, en el lugar 127 entre 180 países.
2: ¿Y de los países donde más difícil es esta, el, el periodismo estamos aquí entre los cinco primeros o okay? qué?
6: Sí, más o menos, pero los cinco primeros porque bueno, como bien señalaba pues los, pa los países este año de, con mayores asesinatos pues estos, estos son de, desde luego Ucrania, pero también hay que decir que hay países donde se han incrementado las, las detenciones de periodistas como en China, ¿no? Que hay más de 533 periodistas no. detenidos en el mundo Uf. encarcelados. Pero.
2: Oye, y con otra variable este, perdón, la, la meto, ¿eh? el tema del COVID en China está, pero verdaderamente grave, pero bueno, bueno, sí. pues este, te mando un gran saludo, Valvina, y seguiremos conversando, ojalá aparezca rápido ya también los primeros, este, investigaciones por parte de la autoridad, y sepamos de dónde viene el asunto, que es muy importante saber de dónde viene, muy importante, clave, saber de sí, dónde viene.
6: además son días difíciles, porque son días donde no hay mucho movimiento y seguramente esperamos que haya resultados, pero también tampoco hay mucha acción, ¿no?
2: Sí, no se alcanza a apreciar. De no uh -huh. abajo de la mesa y allá allá abajo no nos, no nos hemos podido asomar. Gracias, Balmina. Buenas tardes.
6: Muchas gracias. Buenas
2: tardes. Adiós. Adiós.
1: Buenas tardes. 17.47 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Pues se acabó la fiesta, mi queridísimo Edgar. Mi querido Javier, pues se acabó la fiesta. Fíjate, pero... te, voy a, te voy a reconocer, porque es que no, tú no vais a pensar <risas> que yo soy desmemoriado. ¿eh? Desde el principio dijiste que Argentina iba a ser campeón. Fíjate que, que y no, no sé si tengas ahí el nexos con Argentina o algo pues, o, eh, o con la FIFA, porque o es con que la FIFA que lo favoreciera, ah, ¿no? sí, ay, sí, es de risa, pero no, pero en verdad lo digo, bueno, es decir, Gracias. es difícil ver qué va a pasar, ¿no? Siempre en el fútbol, la cantidad de escenarios que hay, ¿no? Pero, pero digamos, visto a la distancia, pues si te das cuenta que
7: había una consistencia y una vocación que no le veía a otros y, y más allá de la racha de partidos sin eh, sin conocer la derrota, Javier, el hecho de haber ganado la Copa América en Maracaná a Brasil, creo que esa victoria es equiparable, evidentemente hay niveles, ¿no? ¿Sí? pero es equiparable al triunfo sobre Francia, porque estamos hablando de dos equipos de las mismas dimensiones. Y si somos justos, como equipo se veían más equipo Francia y Brasil que Argentina.
6: Uh -huh, uh -huh.
7: Pero ya era un, un buen indicativo y lo, lo que venimos platicando en estas cuatro semanas sobre cómo se fue transformando Argentina, cómo se recuperó de la derrota con Arabia y, y entre broma y no, pero decíamos, mostró seis caras diferentes y en la final mostró una séptima cara. Sí. Eh, ese dominio tremendo de los primeros 70 minutos. Eh, hubo, creo, un error eh, fundamental. ¿De Cuando Argentina? De Argentina. Cuando decide Scaloni sacar eh, a Ángel Di María, que estaba haciendo un gran trabajo por la banda, eh, es, él estaba ocupando los espacios que en teoría debía de haberse preocupado Mbappé por, por recorrer, pero no los podía recorrer porque Di María mantenía el balón atrás, 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 y no había balones para Mbappé.
3: Uh
7: -huh. eh, ahora, dicen que,
2: que lo cambió... Eh, contra la voluntad del propio entrenador porque estaba agotadísimo. Venía, lesión, venía de lesión, ¿no? De Marín. Sí, venía de, venía de una lesión, eh, pero, pero de un gran partido. ¿Cómo no? Oye, ¿qué es? ¿Por qué dicen que el segundo gol no debió contar de, de
7: Argentina? A mí me pareció un golazo. Fue una gran jugada, pero incluso en la repetición en 3D, en, en la en la jugada, en fuera de lugar, que. que pudiera haber estado fuera de lugar se ve claramente que no lo hay sí. no, no lo hay eh, quizá Javier eh, mucha gente en una cuestión anímica más que en una cuestión sí. eh, realmente de conocimiento del juego eh, a lo mejor hay una cierta animadversión razonable o no contra Argentina eh, pero pero esto al final de cuentas no, no. Se, se gana con, con goles argentinos o los suyos y creo que el mérito enorme de Argentina en la final es recuperarse del golpazo anímico que significó no? el 2 el a 2 en tres minutos. Era para desarmar a cualquiera. Sí, sí, sí. sí. Y con Francia encima, eh, eso fue, fue muy importante. Oye, y al final pudo ganar cualquiera, ¿eh? Sí, claro. Eh, este grotesco portero de Argentina. Bras, tan, verdaderamente Mamila, pero qué bueno es. Eh, el hecho de que haya detenido un penalti eh, marcó. Bueno. La última jugada del partido, cuando alcanza a desviar con, con la parte sí. interna del, de la pantorrilla, fue impresionante. Oye, ese era el gol del campeonato. Y, y, y luego
2: también creo que en la siguiente jugada argentina también estuvo cerca de meter uno, ¿no?
7: El remate de cabeza de... Ay, que era, así era para más, sí. era para más ese remate. Eh, que salió totalmente sí. desviado, eh, y bueno, de Lautaro Martínez, Sí. Eh, salió totalmente desviado. En un minuto tuvimos la posibilidad de que cualquiera de los bolivianos pudiera haber ganado sí. el partido. Oye, ¿y
2: qué futuro ahora? Bueno, hay dos... ¿Es una, dos... ¿es una selección vieja la, la
7: Argentina o tiene ahí una singular combinación de cosas? Digo, evidentemente tiene a tres o cuatro elementos que ya vimos despegar ahora. Sí. Pero la mayoría se van, Javier. Yo no creo que Argentinas vaya a ser favorito para ser campeón del mundo dentro de cuatro años. Digo, tampoco soy Nostradamus. No, 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 no pero pero digamos, o no ser que les vuelva a aparecer un Juan Álvarez, ¿no? Sí, Así, Julián Álvarez, sí. De estos. Eh, ese muchacho va a tener su tiempo y, y su espacio, okay. pero necesita un equipo como el que hoy coincidió con Messi... Como el equipo que coincidió en tiempo y espacio con Maradona en el 86. No sé si estás de acuerdo, Javier, pero me parece que hoy pretender comparar a Mbappé con, con Messi es eh, es una necedad. Porque Mbappé va a ser el rey del fútbol. Tiene 23 años, sí. es un jovencito, ya fue campeón del mundo. Pero hoy hoy el tiempo fue de Messi. Y vendrá el tiempo de Mbappé. Y, yeah. y, y habrá que saber que tiene la posibilidad de ser doble o triple campeón del mundo, dependiendo. Mm. Eh, pero también se acaban los comparativos. porque ¿Y si Mbappé no gana la Champions? ¿Porque el Paris Saint-Germain no gana la Champions? ¿Va a tener el asterisco que andaba cargando Messi sí. por el Mundial?
2: No, pues bueno. No, pero sí es una maravilla Mbappé. ¿eh? Sí, es un sí. Y este Y la verdad que lo vi. Verdaderamente sentido, ¿no? Dolido No no, no, no creo que estuviera Ahí, este, incluso Yo pensé que iba a ser un poco Más presivo con el presidente de Francia Pero casi ni lo pelaba, cara. estaba dolido Sí, claro Es que además vale bueno, la... Oye, meter muy... tres penaltis en un juego Como ese, y a un cuate como ese El mamila del portero de Argentina Sí, ¡Wow!
3: Martínez
7: Digo Martínez eh, Sabes, eh, son, fuimos privilegiados Porque... Messi también anotó dos y, y lo hizo contra un gran portero. Y ese es un gran portero. Eh, pero ahí es donde se muestra la grandeza y la humildad que no tuvo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo en los penalties con Portugal. Sí. Donde dice, yo quiero tirar el quinto. Se sí, no hubo no, quinto. No, no, ¿no? Como Neymar. O como Neymar. Eh, y a Cristiano Ronaldo ya le había pasado sí. en, en la Eurocopa en el 2008, en la semifinal contra España. Bueno, ¿qué viene ahora, eh? ¿Ya se nos acabó la fiesta? Bueno, pues, este, ¿nos preparamos qué para los tazones del de, de
6: <risa> americano?
7: <risa> Ayer... No, no, ya. Ayer venía yo, pues, estaba
2: en, fuera de la ciudad, y estoy viendo ahí el teléfono y de repente veo que los vaqueros van ganando 24-3. Y de
7: repente... ¡buah! Y las panteras de Carolina.
2: Dios Oye, <risa> ¿sabes qué pienso yo? Que... que... Mientras tengan al coreback que tienen los vaqueros, no van a llegar. Con lo poco que uno sabe, ¿no? Pero he visto mucho, pues,
7: pero no sé, ¿no? ¿Puede terminar por ser un Tony Romo? Puede terminar por ser un Tony Romo. Que además era. Todas las oportunidades sí. y nunca acabó de... Bueno, pero a ver, este, sí ganó quien tenía que ganar y justicia divina. Sí, que no se acuse que el penalti no era penalti. Eh, mm. Los que jugamos fútbol, sabes sí. que penalti es cuando lo marca el árbitro. ¿no? <risa> <risa> <O> sea,
2: ya... <risa> Hay una muy buena reflexión de nuestro querido amigo Arturo Bricio sobre sí. eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues nos vemos en la noche ya para despedirnos. Claro que sí, me creo, Javier. Bueno, para despedirnos de la tele, sí. nada más sale. <risa> muy bueno. bien. No, gracias. gracias. 21 horas en hora del centro, parte de lo que hemos conversado esta tarde, junto con otros temas. Ahí le esperamos con Heraldo Televisión, el referente, su servidor Javier Solórzano. Pásela bien. Ahí tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.